0: 身体与建筑到底有什么关系？现代的建筑虽说成为人们公认的钢铁丛林，它们大多冰冷、高耸。然而，从最早的时候，它的外形就与人类温暖的身体有着极其密切的关系。建筑的样貌实际上正源于我们的自身。建筑也有性别。建筑师格雷德·菲里德·斯皮尔。曾经说，建筑的起源和编织的开端恰好是同时的。原始人的茅舍常常是用树枝编织而成的，而编织通常是女性劳作的原型。于是，建筑在最初似乎天然地与女性联系在了一起。其实，建筑与性别的联系直接映射出了建筑与身体的关系。它是对于具体人的人体特征的一种特殊的表现或隐喻。建筑的样貌表达男性特征的比比皆是，另外，表达或隐喻女性的人体也不少见。比如，古希腊时的建筑注式便隐喻着人体，并有着性别。古罗马的建筑师、工程师马可·维特鲁威，在他写的《建筑学著》。建筑史书中，为当时的古罗马皇帝奥古斯都详尽的介绍了三种古希腊柱式的起源和发明，从中可以见到古希腊人的智慧与美的追求，以及建筑与身体的密切关系。多立克式柱有着男性的粗壮、刚劲的比例，充满力量感。最早是在希腊人建造神庙时发明的。当时，希腊人在建造、考虑如何布置柱子时，就开始探索用什么方法能把柱子做成既适用于承受荷重，又有公认的美观的外貌。它的特点是粗大雄壮，柱头是导圆锥台，没有柱基，柱身有时雕刻成二十条槽纹，有时是平滑的，柱头没有装饰。柱下的部分约占全柱的三分之一，在三分之一处有着很浅的槽纹，几乎是平的，越往上越深。多利克又被称为是男性柱。著名的雅典卫城帕特农神庙即采用的是多利克式柱。当时的希腊人测量，试着测量男子的身长和脚长，然后得出。男子的脚长是身体的比例六分之一，于是希腊人就把这一男子的身体比例用到了柱子上，也就是按照柱身下部分粗细尺寸的六倍举起，作为包括柱头在内的柱子的高度。这样，多立克柱式就在建筑上开始展现出了男子的身体比例和刚劲和优美。后来。希腊人又想到了女子窈窕的身材和修饰风格，他们运用同样脚长和身体比例的方式，结合女性的发饰、衣着等特征，创造出了新的注释。爱奥尼克注式。爱奥尼克注式通常竖在一个基座上，柱身和建筑的柱列角、柱列角的角座或平台是分开的。柱头由一对标志性的窝形的装饰置于魔术的柱帽之上，或是从内外绽放。柱帽通常附以蛋与标，一种椭圆与箭头交替的排列的装饰线条。艾奥尼克柱式广泛出现在古希腊的大量的建筑中，如雅典卫城的胜利女神胜利女神神庙。和伊瑞克提翁神庙。按照女性的身体比例，希腊人首先把柱子的粗细做成了高度的八分之一，使柱子显得高挑、窈窕。然后，在柱子头部的下方安置像靴子状的凸起的线脚，在柱头上设左右下垂像女子头发一样的卷蔓，在前面装饰线脚和华彩。在整个柱身赋予如女子风尚衣褶纵向的沟槽，这样一种窈窕均衡、具有女性姿态的柱子就产生了。这种爱奥尼亚人最初创造的样式就被人命名为爱奥尼亚克式。这种柱式的风格也反过来启发了许多其他领域的设计，是一种极其端庄优雅的风格。第三种。科林斯式柱是模仿少女的窈窕姿态而创造而成，因为少女年幼弱小，肢体更加纤细，因此模仿少女姿态创造的科林斯式柱式显得更加的优美。科林斯式柱式的比例比埃奥尼克柱式更为纤细，柱头是忍冬草的形象，它的装饰性更强，但是。在古希腊的应用并不是很广泛。雅典的宙斯神庙采用的是克林斯柱式。另外，克林斯柱式的柱头装饰风格起源还有一段凄美的故事。传说，在古希腊的克林斯市，有一名少女已经濒临婚期，却因病去世了。她的乳母把她生前最钟爱的东西收拢了起来，装进一只花篮里。放在他的墓碑上面。为了花篮在露天可能长久的放置，他在花篮的上面盖了一块石瓦。到了春季，花篮放置时偶然压住的草根，从花篮的底部缝隙蔓延伸出了茎叶来。茎叶沿着篮子的侧边成长了起来。由于花篮上面覆盖着石瓦，慢慢的，茎的端部。不得以成漩涡的曲线。恰好这时，当时被雅典人称为杰出匠师的卡里马库斯路过这座墓碑的旁边，他注意到了这只篮子以及附近生长的茂密的叶子，觉得它是一个柔和、优美、新颖的样式，他非常喜爱，于是他就开始模仿这个样式。为克林斯人建造了一些柱子，也就是克林斯柱式。身体的理想，最早建立身体与建筑学之间的关联的是古罗马的建筑师马可·维特鲁威。他所著的《建筑十书》中，提出了著名的维特鲁威人。身体作为与维特鲁威十分密切相关的一个主题，直接或隐喻地印记在了建筑学之中。身体对维特鲁威来说是一种微观的世界，代表了一种秩序。维特鲁威人在身体与建筑之间建立起了一种视觉的秩序的关联。他将人体看作城市大自然造物最完美的表现，将这种表现通过比例的匀称、内在的秩序关系应用到了建筑学中，试图依照这样的规律来创造完美的视觉图像。从维特鲁威的《建筑十书》开始，到阿尔伯蒂的《建筑论》，菲拉雷特的《建筑学论》，身体概念一直处于西方建筑学话语的核心之中。在古典主义的建筑中，身体物质的形态被直接的投射到了建筑物上，建筑物既代表了身体，也表达了身体理想的完美。根据维特鲁威的技术。将那里的少女做成了柱子，象征着在波斯战争时，这里对背叛希腊凯留亚城镇这一行为的耻辱。但无疑，少女的曼妙只为后人留下了无,无限的美感。身体的比例和姿态，一直是建筑中不断出现的命题。不论外形或是细节之外，建筑都可以如同女性一样。穿着时下最美的外衣，她仿佛就是一位拥有轻盈体态的少女，亭亭玉立，修长的脖子外包裹着一层白色的轻纱，与皮肤亲密的贴合着，身体的形态在这样精致的轻妙下若隐若现。在现代的建筑中也能看到这种身体的回归，一个全是曲线的大厦。外界评论为“梦露大厦”，加拿大密西沙加市的地标建筑，连续在水平阳台环绕整个建筑。传统高层建筑中采用强调高度、垂直线条被取消了，整个建筑在不同的高度进行不同视角的逆转。广州塔位于广州市珠海区，竣工后的整体高度高达六百米。在世界最高的独立建筑物中排列第三，成为了广州的新地标。小蛮腰由英国的公司设计，两个椭圆扭转的腰部的收缩线条，如同女性的杨柳细腰，轻盈婀娜，所以才有了昵称“小蛮腰”。每一个新的城市建筑的落成的过程，都意味着。一个最具代表意义的全新的躯体的生长，它代表着这里最理想的城市身体的呈现。纽约的帝国大厦，装饰艺术风格是典型的二战前的建筑风格。这座建筑从上到下散发着刚毅的男性荷尔蒙。建筑作为一个能量聚集的场所，承载着人类的精神。身体在建筑学中不仅仅是。物质形态上的投射，而更多的表现在精神的体现上。一座高耸的建筑将身体的能量与精神聚集其中，但在遭到摧毁的那一刻，与杀死一个强壮而健康的身体着实无异。这令全人类感到痛心和恐惧。看过美国作家丹·布朗的一个长篇小说《达芬奇密码》，就能够体会。一座建筑是如何像身体一样激发灵魂的？哪怕是来自比人类更为遥远的那些意识，建筑与圣杯，以及女人的身体之间，能够隐喻出多少的谜题？小说中的细节虽然是作者的创作，但建筑本身与身体、人类精神的关系，确实一直贯穿的历史之中，从未消失。古老的埃及人通过建筑为自己的灵魂找到了永远的寄托。在埃及首都开罗郊外的吉萨，有一座举世闻名的胡夫金字塔。作为人造建筑的世界奇迹，胡夫金字塔首先是世界上最大的金字塔，是第四王朝的第二个国王胡夫的陵墓，建于公元前两千六百九十年左右，在。一八八八年，巴黎建筑起了埃菲尔铁塔，以前，它一直是世界上最高的建筑物，令人叹赞。从金字塔身上，我们可以看到，建筑作为一种身体的回归，一直存在着。建筑作为人类制造的景观，已经存在于这个星球上很久很久了。它们早已取代了原始的自然，成为了人类共同的地球风景。无论是在最古老的文明里，还是在最发达的都市中，建筑都是人类温暖身体的理想呈现。建筑的样貌和它的精神都来源于我们自身，它效仿着人体最美的比例，身体在运动中的状态，人类不同于时代的对美的追求，它代替一部分原始自然，成为属于人类自己创造的景观。它也作为另一个身体，让人类的灵魂成为一种永恒。人类的精神凝结于建筑的尖尖之上，若你去感受，定能看到，它就是我们每一个人。